0: podcast Alesp, Você, temos o prazer de receber hoje o procurador-chefe da Assembleia Legislativa, doutor Alexandre Issa Kimura. Muito obrigada pela sua participação aqui tão especial nesta segunda temporada do podcast.
1: Eu agradeço, obrigado pelo convite, é, é, agradeço você, Renata, agradeço a Rede Alesp. é sempre um prazer estar aqui com vocês e poder informar, esclarecer, apresentar a Procuradoria da LESP para o nosso ouvinte. Né? Mostrar um pouco do nosso trabalho, é, esclarecer o que faz uma, um procurador dentro de uma Casa leis, uma Casa de Leis, uma Casa Política e como nós é, atuamos, aí, eu, no meu caso, quase 26 anos de Assembleia Legislativa
0: Procurador-chefe Alexandre Saquimura tem 52 anos por 20 anos deu aula na Unixu, parou agora na pandemia e está aqui no cargo há oito anos na Lesp. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona o seu serviço aqui na Alesp à frente de um time de 16 procuradores
1: assim, Todos é, eu ingressei na Assembleia é, por concurso em 1997. O concurso ocorreu em 1996, mas as nomeações e a posse ela, elas ocorreram em 1997. Né? Foi a primeira leva de, 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 de procuradores, o primeiro concurso que houve para a procuradoria. Antes havia, lógico, havia uma, assistência, uma assessoria jurídica com uma outra designação, era assessoria técnico-legislativo procurador, assessor técnico-legislativo procurador. E depois, por força do, do, de um dispositivo constitucional, artigo 30 da Constituição do Estado, houve a necessidade de criar a procuradoria, a razão pela qual o, o concurso foi aberto. Então, bom, de lá para cá, dois outros concursos. Um em 2010 e outro agora. Nós estamos aqui em, quase, quase homologando o último concurso em 2022. Né? A homologação vai ocorrer a partir do 15 de março.
0: E com a abertura é, de quantas vagas?
1: Então, nós temos cinco vagas abertas no edital... São, foram duas vagas é, colocadas em, 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 em disputa. Né? Isso não impede que no futuro, havendo necessidade, a discussão aí no âmbito da mesa diretora, que outras pessoas possam ser é, convocadas, nomeadas a partir da, da, da necessidade. É, então, nesses 26 anos, em fevereiro, eu tomei posse, nesses 26 anos de Assembleia, eu atuei primeiro na área, do, na área de pessoal, fiquei quase um ano e meio, fazendo pareceres em assuntos direcionados ao servidor público, ao assunto de pessoal da casa, recursos humanos. Depois, eu pedi para atuar na área do contencioso. Um pouco, mais, um pouco mais próximo do que eu gosto de fazer. Né? Então, eu fiquei at até de 99 2000, até 2015, atuando na área do contencioso, fazendo processo, processo judicial. Em 2015, eu fui convidado pela, pelo presidente Capês, na mesa diretora, para assumir o cargo de procurador-chefe. É, um um procurador-chefe, é, ou procurador-chefe indicado, tem que ser alguém é, da carreira. E até então eu não tive é, é, a oportunidade de, de atuar na, na, na chefia e aceitei o, o convite e fiquei. Estou até hoje. Então, nesses oito anos, muda, mudou a mesa diretora, convidavam para ficar e eu estou até... até... Até o dia de hoje lá, atuando na, na função de chefe. E na
0: prática, chefes? qual que é o trabalho do procurador-chefe aqui nessa a maior casa legislativa da América Latina?
1: Olha, o trabalho da procuradoria é de assessoria jurídica e atuação nos processos judiciais. Então, são, nós estamos divididos em quatro grandes áreas. A área de licitação, a área de pessoal, aquela que eu atuei primeiro, né, vinculado a assuntos de recursos humanos a área parlamentar, são três procuradores que atuam na área parlamentar, e o contencioso. Então, nessas quatro áreas, o procurador coordena, dirige os trabalhos, né, exerce ali as atribuições, é, unifica os entendimentos. Fica, eu sempre, sempre falo, é, os procuradores, assim como existe no, no mundo jurídico, podem pensar diferente. Né? Eu posso ter uma opinião em um determinado sentido, o meu colega pode ter uma opinião em outro sentido. O que cabe ao procurador-chefe diante de um conflito que possa existir de, de interpretações, divergências jurídicas absolutamente normais, é unificar o entendimento. né O órgão jurídico ele não pode oferecer dois entendimentos em assuntos diversos. Então, a, cabe, cabe ao chefe estabelecer essa coordenação. né Lógico, com a ajuda de coordenadores de área, que também nos auxiliam ali no para que a procuradoria possa prestar é o árbitro, um melhor sim acaba que, que, que estabelecendo essa essa função ali, de um, de um, de um, para não para as coisas não ficarem confusas né é, as mudanças de entendimento também imagina que nós em 1997 quando eu ingressei tínhamos sobre um determinado entendimento sobre sobre um assunto qualquer lá, na área de pessoal durante esse tempo o próprio supremo muda o posicionamento então assim é, é, o tribunal de justiça de São Paulo, pode mudar o entendimento. Então, a partir dessas mudanças eh, de orientação jurisprudencial, a gente também tem que seguir para evitar, evitar a determinada injustiça. Né? Pelo menos adotarmos um melhor caminho, um caminho mais seguro para que a administração da casa, para que os servidores possam ter um, um, uma assessoria jurídica eh, que seja justa e que possa oferecer qualidade ao, ao administrado.
0: Agora, nós vamos ter, uh, em 2023, a partir de março, a entrada de o, um novo número de deputados. Teremos aí uma renovação de aproximadamente 42%. E também estamos já vivenciando um novo governo após a, uma trajetória de aproximadamente 30 anos do PSDB. O que, que muda na prática para o senhor, para toda a sua equipe, é, na bom, Procuradoria?
1: É, o Partido... É uma novidade. A mudança do, do, do comando do Executivo é uma novidade. Acho que no Estado de São Paulo eu entrei há 26 anos, então eu não participei de uma mudança da forma como ela está ocorrendo é, nesse momento. É, é, com relação à mudança de mesa diretora, a mudança na composição da mesa. Eventualmente reflete, até por conta de proporcionalidade, né? pode refletir isso no, 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 nos partidos políticos políticos, a, a, também, mas isso não é uma novidade pra gente né? a mudança de mesa diretora sempre ocorreu é, a cada dois anos desde quando eu entrei havia umas novas orientações, as novas composições, isso pra gente não é novidade a mudança é, é, essa, essa mudança de quase 50% de, de, de deputados novos na casa também não é novidade então assim, nós estamos já meio que acostumados a enfrentar esse tipo de, esse tipo de situação é, e, óbvio, chega numa casa legislativa, o, o poder legislativo municipal é diferente do poder legislativo estadual, inclusive com relação ao regimento interno, a forma de funcionamento, a estrutura. Então, é, o início, muitos vereadores, né, muitos políticos nas suas regiões acabam chegando na Assembleia, ou até aqueles que nunca tiveram a experiência anterior na área política, legislativa, mas. É, é, Óbvio que existem e vão existir dúvidas de funcionamento, de estrutura. É, nesse momento, a gente, junto com a Secretaria-Geral de Administração, junto com a Secretaria-Geral Parlamentar, sempre que, que que indagado sobre determinado assunto, nós estamos aí prestes a, a poder prestar uma assessoria jurídica. Seja formalmente, né? fazendo parecer seja informalmente, mostrando um caminho. Olha, a lei diz isso, a resolução diz aquilo, o artigo específico que o senhor está pretendendo é esse ou aquele. Então, nesse sentido, a gente tem que sempre presente... Eu, eu, eu tava, a gente estava conversando antes é, Dura pouco né? essa, essa discussão informal dura pouco é, vai, as, Vão amadurecendo uh, 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 As discussões né? Os deputados vão tomando pé De tudo que acontece na casa E aí a gente começa a participar das questões mais <risos> Intrigantes né? o, Os assuntos mais polêmicos né? De maneira formal, informal, tanto faz Mas é, 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 Esse primeiro contato é sempre um contato De, de apresentação é, Olha Siga por ali, que é um caminho, o que eu esse faço é meu aqui, projeto de lei? Essas são ou esse diretrizes. É, ou até, isso aqui é caso de projeto de lei ou é caso de, de fazer um requerimento? De, hum. Olha, é mais fácil fazer um projeto, é melhor fazer um requerimento, ou isso é caso de resolução e não de, não de projeto de lei. Claro ordinário. que isso deve ter
0: um trabalho muito maior com os assessores do que com o próprio parlamentar, correto? Sim.
1: Depende muito de como o parlamentar atua, né? Alguns gostam de falar diretamente, outros gostam de falar junto com a sua assessoria, outros já delegam mais. Então, é. Um pouco do perfil de cada um, mas assim, no dia a dia eu falo com todos, seja com parlamentar, seja com assessor, né? acaba sendo uma, uma conversa mais... E o time mais... tira de letra. Olha, fala assim, 25 você já viu muita coisa diferente, muitas questões jurídicas que você nunca tinha imaginado em 26 anos, sim, eu acho que eu vi muita coisa na área, na área jurídico-parlamentar, né? Fora isso, eu tenho uma formação acadêmica, eu fiz, eu fiz mestrado e doutorado voltado à discussão de questões afetas ao poder legislativo. Eu fiz um, o meu mestrado era. Uh, o tema foi Princípios Constitucionais do Direito Parlamentar e o doutorado Teoria Constitucional do Partido Político. Até por orientação da, 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 minha, da minha coordenadora, da, Sim, da orientadora os, os do meu mestrado do meu doutorado. Então, assim, até por conta dessa se olhar talvez prático mais rico que possa ter na questão prática mas dia a dia surgem novidades né? eu falo já, já vi de tudo, mas não eu tenho certeza que alguma questão diferente ainda vai surgir que eu nunca imaginei, meus colegas lá da procuradoria também nunca tinham imaginado que fosse acontecer, e acontece então, assim, é, mas isso que é gostoso né? esse dinamismo, poder legislativo é um poder que, que a gente atua que precisa ter um, é, a sensibilidade de saber que a, 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 os conflitos vão existir, sejam ideológicos, conflitos de natureza política ou ideológicos, e isso é enriquecedor. Né? É nesse sentido são que a gente são constantes que e mutantes. Constantes, mutantes, porque era. A vida é assim, né? O, o, o que era justo há 15, 20 anos, hoje a, a sociedade muda de tal forma que, que você com, começa a ter novos parâmetros de avaliação de determinado assunto. Então é isso que a gente precisa estar sempre atento, né? Tem, tem que estar sempre em conexão aí com a sociedade, em conexão com a jurisprudência, em conexão com os tribunais, em conexão com a vida política também, para também não deixar escapar um, um aspecto que possa ser relevante em termos sociais.
0: Agora, procurador Alexandre Sakimura, vocês têm mais trabalho no momento de uma CPI ou no momento de um, um escândalo no plenário, por exemplo, como foi com a deputada Isa que teve a filmagem? Não,
1: se houver, dividindo um pouco o, 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 o fato... Os fatos que são de natureza política ficam discutidos em termos políticos. né? Essa é o exemplo que você me dá. É, houve um processo em conselho de ética e que ali... Havia uma assessor... ah, existe uma assessoria da Procuradoria no Conselho. Conselho não de mérito. A Procuradoria nunca vai assessorar o deputado quanto ao mérito. Ah, é isso que deve ser feito ou é aquilo que deve ser feito. Mas no sentido de procedimento, de forma, de aplicação das leis, de aplicação da, da legislação de forma que seja adequada, mas evitando alguma discussão judicial posteriormente, que possa falar que aquilo ali seria interferir. um procedimento nulo. Um então pouquinho. é nesse sentido que a Procuradoria atua. É, jamais querendo é, trocar a função de procurador por uma função política, não é essa a nossa, a nossa atribuição, mas oferecendo subsídio jurídico para o bom funcionamento das instituições políticas.
0: Mas é, é um óbvio sentido. que quando os holofotes estão todos voltados para o tema...
1: É, o Conselho de Ética foi um, uma, uma comissão que trabalhou bastante o ano passado. Né? Ela tem ela, é, também uma comissão que apareceu... Uh, nesses últimos quatro anos, da forma que não aparecia antigamente. Então, poucos casos que eram levados ao Conselho de Ética aqui já teve um pouco mais de, 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 relevância. de, 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 de relevância, atuou mais. Né? Isso estatisticamente falando. É, CPI sempre a, a Procuradoria atuou na assessoria jurídica é, com relação às, às atividades investigativas, como, como proceder na, na convocação de uma determinada testemunha de alguém que está sendo investigado é, se existe ou não necessidade de ampla defesa nesse, nesse, nesse caso ou naquele então, a, a CPI sempre foi e aí depende muito de, do tipo de, de, de atuação que a gente acaba exercendo né? existem comissões que, 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 que documentam muitas questões, né? pedem muito oh, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, é, é, é documental e existem comissões que atuam predominantemente ouvindo e depende do, do fato determinado que está sendo debatido é, não tem uma, uma regra para isso depende do como que como se ser divide a
0: procuradoria aqui na Assembleia? Então são
1: quatro áreas área contencioso área administrativa que é esses assuntos de pessoal né? cuida de recursos humanos assessoria jurídica nos recursos humanos a área parlamentar e a área de licitações uma, são quatro coordenadorias Além disso, nós temos um procurador designado para cuidar das sindicâncias da casa, né? discussão de eventual regularidade, e um procurador designado para apurar na comissão de apuração preliminar. Sumiu determinado... Bateu o carro. Será que precisa abrir uma hum. sindicância? Então tem essa apuração preliminar para saber se há culpa, não há culpa. Assim, nesse sentido, então, é, além das quatro áreas, os duas, a sindicância e a apuração preliminar, a apuração preliminar presidida por um procurador, são cinco membros, e na sindicância é um procurador que, que, que atua no processo sozinho.
0: Esse trabalho na procuradoria, como o senhor até deu agora o exemplo de um, um, simple, uma simples batida de carro, de algum carro, Sim. da Assembleia. Esse trabalho da procuradoria visa também uh, não levar tudo à judicialização? Até para uh, dar celeridade a, aos a, trabalhos a, da casa?
1: Sempre, é, sempre que possível, eu acho que a judicialização é o último momento para resolver uma questão. É, sempre que possível, e a lei permitir, a legislação permitir que a administração atue nesse ou naquele sentido, eu acho que é sempre melhor resolver os assuntos de maneira extrajudicial. É, celeridade evita, que, evita inclusive, o um excesso de processos que possam Sim. ser levados ao judiciário, ou seja, diminui a quantidade de processos. Se for bom para o poder público, se for é, importante para o poder público e possa ser feito, acho que são, são situações que, que, que a gente tem que levar sempre em conta. Né? E eu acho que essa, esse é um padrão que, que, que tem adotado a Procuradoria desde sempre. A mesa também, em, em todos esses anos, acaba tendo um perfil dirigido a esse tipo de atuação.
0: À frente da, a, da Procuradoria, como chefe aqui uhum. na Alesp. O que, que o senhor uh, entende e fazendo um, pensando num retrocesso, uh, voltando um pouco no tempo, o que, que foi ma mais uh, trabalhoso para vocês, para toda a sua equipe, nesse período?
1: Olha assim, atuar um, uma das comissões, uma antiga, 98%. Ou 99, causas, né? Causas que, foi, que foram mais. Foi, eu, eu cheguei. A gente chega muito. A, a faculdade de Direito nos prepara para atuar no Judiciário. Toda faculdade. Não existe um preparo para você atuar no legislativo. Então, assim, e se existir, é secundário. Óbvio, você pode fazer direito, porque 99,9% das pessoas vão ser julgados, vão atuar é, 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 nos tribunais. Então, assim, isso, os juízes, promotores. Etc. Então, a faculdade nos prepara para atuar junto ao Poder Judiciário. Agir no Poder Legislativo, ter uma atribuição no Poder Legislativo, é uma novidade. E foi para mim também um, 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 uma, uma situação inusitada. Então, assessoria de CPI. Quando, quando eu fazia, eu imaginei que eu pudesse assessorar uma CPI uma, durante a faculdade de Direito?
0: Entendi.
1: Quando você é. chega no Poder Legislativo, você se depara, para ter concurso, estou agora na Assembleia Legislativa, o que eu tenho que fazer? Então, teve uma das... Da, voltando à sua pergunta, teve uma, uma, uma CPI lá no início, 98 ou 99, é, essa faixa, é chamado CPI das Indenizações Ambientais. 98?
0: 98. Não. 98,
1: ah. 99, Logo no início. Foi a primeira CPI que eu atuei de, uma, de forma mais incisiva. Fui designado pelo chefe à época para poder assessorar e eu nunca tinha feito isso antes. Então, assim, você vai estudar, acaba, a, acaba tendo que, que se envolver com as questões. Né? Porque mesmo que eu tivesse a matéria CPI na faculdade, Sim, nada claro. se compara a você assessorar uma CPI. É muito mais profundado, é muito mais detalhado, né? é muito mais complexo, são situações que os livros não, não nos apresentam, então é, é, a, a, o início foi muito difícil eu falo assim, que eu, aquele início de trabalho, que você teve que tomar conta de, de tudo quanto é novidade, processo legislativo, poxa é, eu passei no concurso sabendo processo legislativo, para concurso mais do que o suficiente, eu acho que eu fui muito bem em Direito Constitucional aqui. Era a minha matéria, a matéria que eu sempre gostei, desde a, desde a faculdade. Mas, mas, assim, quando você chega aqui, você fala, agora eu vou ter que trabalhar com o processo de Teoria é uma coisa, a prática é outra, né? E, e é muito mais detalhado. É, é discuss... o, o estudo tem que ser muito mais aprofundado. minucioso então, o, o que eu sabia, todo mundo que sabe, mesmo aqueles que não trabalham na área jurídica. Então, então, o debate sobre o processo legislativo na casa, em qualquer casa legislativa, isso não é uma, uma peculiaridade da Assembleia, não, seja no Congresso, numa Câmara Municipal, é muito mais aprofundado. Então, isso foi muito difícil. Então, é, tomar pé de tudo isso, saber como funciona na prática, é, o, o que é. Ó, está levantada a sessão. No começo, lá em 90 eu falei, poxa vida, o que será que é isso? eu, eu, eu pegava o regimento, eu, 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 tinha uma, 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 eu tinha uma. Eu pegava o regimento interno. Eu ia para o plenário e quando cada um falava, o deputado falava isso, eu fui olhar o regimento e o que ele quer dizer? Para poder tomar pé, dominar, né? dominar um pouco do, do regimento interno. E não é fácil, hein? Mesmo com, com algum tempo de casa as pessoas se deparam com questões que são extremamente complexas, até hoje. Até hoje. Então, é, 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 essa CPI para mim foi uma CPI desafiadora. Pelo início, por ter uma CPI que... Ela, ela saiu muito na imprensa na época. Eu, eu tinha uma cobertura do, do, uma das, grandes mídias, grande. uh, das grandes mídias. Uma cobrança muito grande. Das grandes mídias. E eu, o curioso... Eu, o presidente, o relator, não eram advogados. Não tinham formação jurídica. Hum. Então, os deputados não tinham formação jurídica. Eu falava poxa, vida é. agora. <risos> e, o, e o que estava assessorando a CPI tinha acabado de chegar. <risos> na casa e não tinha essa... Engraçado que eu fui fazer uma apostilinha Eu mesmo, fui estudar eu Comecei a fazer uma apostila uma pra mim Essa apostila, foi falou Poxa vida, mas tá tão bacana Por que não vamos publicar isso aqui? Aí saiu uma, essa postilha publicada aqui pela gráfica nossa. Então, vamos distribuir para todo mundo. Porque... E era um período em que as, as comissões parlamentares, não só da, não da Assembleia, mas as federais, elas andavam prendendo. Então estava muito uh, em evidência o trabalho de uma comissão parlamentar de inquérito. Aí distribuíram essa, essa postilinha, Eram uns 20 páginas, que era um parecer, um trabalho, um estudo que eu quis fazer. Aí um, 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 um editor, Juarez de Oliveira... Estava montando a, a editora dele na época. Eu falei: Nossa, precisa fazer um livro. Daquela discussão, daquele trabalho e tal, virou um livro. Olha, Tem esse um livro chamado chama CPI Teoria e Prática, que hoje está desatualizado, eu não consegui tempo depois para poder atualizá-lo. Mas
0: mesmo é, esse livro o senhor levou para a sala de aula? Na Unix, durante os 20 não, então, anos? Então, hoje é um, lá. é um
1: dos temas que eu sou mais convidado para dar palestra é, sobre CPI. Acho que por conta desse livro que foi publicado em 2001. 2001, e de lá para cá são 20 anos mudou muita coisa, a jurisprudência alterou muito, então assim, é um livro que hoje não E uma
0: não CPI tem. estadual é diferente de uma CPI federal?
1: Ela guarda os mesmos parâmetros, ela é diferente em termos de matéria a ser investigada né? então, os poderes depois de muita discussão, tá? os poderes são os mesmos, há uma simetria com relação ao poder é, só que é, a CPI da Câmara, do Senado, ou uma Comissão Parlamentar de Inquérito Mista ela investiga assuntos que são afetos à União, ou de interesse público em geral. Sim, claro. os claro. ACPs estaduais, assuntos afetos ao nosso estado, estado, questões vinculadas ao nosso Estado, e o municipal, equivalente. Ou, ou seja, a, a ideia do federalismo está presente na, no funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito.
0: E agora, nos dois últimos anos, verdade que o senhor teve. Uh, o senhor e toda a sua equipe tiveram muito trabalho com a reforma administrativa e previdenciária? Sim,
1: é, foi, foi, um foi um período em que muita ação judicial apareceu por conta da reforma previdenciária ou reforma administrativa. Mesmo na pandemia? Mesmo na pandemia. Mesmo na pandemia. A pandemia, eu fui um dos que, acho que eu não deixei. Eu só, eu só faltei. Eu, eu não compareci na casa. Eu, o chefe não compareceu na casa. Num período que eu tava. Que era obrigado a ficar porque eu tive contato Entendi. com quem. Eu fiquei. Eu fui levar parentes no, no, no hospital porque estavam contaminados e eu fiquei na. Na ala de Covid, no, no auge, 12 horas. Falei, bom.
0: Então, teve que, <risos> ficar que ficar em
1: casa. É, uma questão. Mas depois, assim, nós voltei e, e os processos vinculados à área administrativa da, da reforma, toda vez, não é só dessa vez, não, mas toda vez que há uma reforma previdenciária, e não, essa não foi a primeira, é, aumenta o, o volume de trabalho contencioso. É, aumenta bastante Até por conta de certas questões Que não precisam ser bem definidas pelo judiciário Que não foram Qual é o parâmetro é, As interpretações que possam surgir é, Entre aquele que está sofrendo os efeitos da reforma administrativa Leva o judiciário Para saber se, se, se perdeu direito, se diminuiu Se, se prolongou a, a... Né? Então isso, isso, isso é também é uma coisa que, que a gente está acostumado Sempre houve
0: E aqui no seu departamento, o senhor trabalha com estagiário também? Tem, não?
1: tem, nós temos três estagiários atualmente Nós temos uma saiu agora, terminando o ano Porque acabou, a, acabou o contrato, ela se formou Então não, não poderia continuar Três estagiários e cinco funcionários Além desses procuradores que nós conversamos São cinco funcionários da, que, que, que atuam na atividade burocrática né? inclusive fazendo pesquisas jurídicas, né? O colega fala, olha, preciso de uma pesquisa nesse nesse sentido, colegas que vão nos, no, nos auxiliar para ficar como ficarmos o senhor bem vê, informados.
0: Como o senhor vê o nível do ensino do direito hoje no país?
1: É, não, em 2019 eu acompanhava mais isso, eu estava na faculdade, é, é, não dá para, eu, eu não, eu, eu acho que é injusto falar. É, isoladamente, eu acho que tem, a gente teria que conversar isso a partir de certas é, certas repercussões, por exemplo, o exame da ordem. O exame da ordem é um sinal se está bom ou se está ruim. Se as pessoas vão mal no exame da ordem, significa que a faculdade talvez não tenha atingido atingido a atingido a contento. É, nem toda a faculdade tem o mesmo índice reflete lá, ah, o ensino jurídico está mal mas tem alguma faculdade ali que foi muito bem né, que atingiu um índice razoável por isso que eu acho, eu tomo esse cuidado para não generalizar a, 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 o reflexo disso de uma maneira que fosse aplicada para todos e não é, é. só que assim é, naquilo que é, que é ruim e eu posso, eu posso falar até por minha experiência pessoal, não é, não é uma questão da faculdade eu acho que é uma questão de formação as pessoas chegam, estão chegando na faculdade hoje sem uma estrutura que permita fazer um curso superior em termos de redação. Poxa, a pessoa entende, dá aula, entende. Você olha para a pessoa, entende. Ela fala para você, ela te pergunta, ela faz questionamentos para você que você percebe, bom, essa está entendendo o, o que está acontecendo aqui na nossa matéria. Mas na hora de colocar no papel, ela não tem a mesma desenvoltura. A base é fraca. A base é fraca, às vezes. Então, eu acho que o, 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 o ensino jurídico... Imagino que em outras, outros cursos possa acontecer a mesma coisa. Né? Esteja acontecendo algo parecido. É um pouco reflexo de uma, de uma educação que talvez tenha sido um pouco menos cuidadosa em certos aspectos. Né? Então, isso que é, é o reflexo. Eu acho que não dá... Eu, falar isoladamente do curso de Direito... Talvez eu esteja tá sendo injusto com relação Entendi. ao todo. Ao todo. E o a... todo está é, é, tá, tá precisando ser repensado.
0: E a questão da modernização do curso do direito? Hoje a gente tem a questão do direito digital, né? Sim. da internet, da LGPD. O senhor Sim. acha que há outras frentes, que há uma necessidade certeza, de maior aprimoramento?
1: Com certeza. Ó, eu, lá, no, no, uns 10 anos de faculdade, e, e a faculdade teve um, uma, uma reforma em que ela permitia que o aluno optasse, olha, eu tenho direito constitucional, por exemplo. O direito constitucional sempre foi uma matéria de um ano na faculdade. Eu sou formado pela PUC, eu tive dois anos de direito constitucional na faculdade, eu acho que talvez isso tenha me... Só que antes de direito constitucional ter dois anos, na, na, na quando eu cursei, eu tinha uma matéria prévia que chamava Fundamentos de Direito Público, que era a base hum. para levar direito constitucional, direito administrativo. né e Eu acho que eu tive uma formação de direito público muito boa, na minha graduação, e isso que me forçou, me forçou não, me induziu a, 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 seguir. a seguir por esse, por essa, por esse caminho. É, é, novas questões foram surgindo desde a minha... desde do época que eu me formei, em 92, até, até hoje. Então, direito eleitoral, direito parlamentar. Direito parlamentar, que foi um tese da dissertação do meu mestrado, era uma matéria que não se falava. E até hoje, acho que são poucas as Se houver... Poucas das faculdades que têm no seu currículo, direito parlamentar. O que é direito parlamentar? Direito parlamentar sempre foi tratado em direito constitucional. Era um ramo, era, um, era uma disciplina ali que, no que capítulo. em determinado momento você falava sobre o poder legislativo. Hoje, desenvolveu de tal maneira que você consegue fazer uma disciplina inteira trabalhando o um ano inteiro, ou seis meses que seja, direito parlamentar. Direito eleitoral. Também é um. Uma disciplina que até então a gente era, era muito oferecido o direito eleitoral em ah, você quer fazer um curso extra, entendi. Em ano tal, não, agora existem faculdades que colocam o direito eleitoral no seu currículo, né? Então, é, é, direito digital vem na mesma linha, direito, direito ambiental, olha a importância disso não havia antigamente, era ficava mais nas clássicas, né? Civil, penal, processo civil, a processo novas frente, novas frentes que vão surgindo, que vão tipo, apresentando. É, direito notarial que é um ramo do, do, de registros públicos, então aparece muita, muita, muita novidade eu, eu falo, é o que a gente estava falando é um pouco do dinamismo social né? vai chegar num ponto que nós precisamos nos aperfeiçoar de tal maneira em determinado assunto, em determinado ramo que faz com que você se dedique mais ou, ou seja até importante criar uma nova disciplina, é, é, é essa conexão que eu digo essa conexão social com o que a gente vai estudar que é importante sempre ter em mente né é, oferecer essa dinâmica para poder você estar tá sempre conectado com aquilo que for necessário trabalhar esse é, essa é uma, uma questão que surge muito para gente trabalhar no legislativo aqui nós estamos é uma casa de produtora de leis então para produzir leis você precisa ter antes para inovar a legislação para que os outros possam estudar eu vou ter que trabalhar antes então assim, a gente tem que estar tá conectado antes até para 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 estar tá, Junto a esse debate todo de, de melhoria, de aperfeiçoamento, de sistema, de sociedade. Está né? tudo, tá tudo junto. Não dá para segurar só ah, o direito. Junto é e isso. misturado. Está tudo junto e misturado. Ah, o direito é isso. É uma, uma disciplina autônoma. Não é. Você tem que trabalhar isso junto com sociologia, com filosofia. Né? Isso faz com que, acho que as, a, as matérias ficam mais, fiquem mais ricas. Né? E, e, o seu, e o seu debate possa ser mais aproveitado.
0: Nesse bate-papo aqui informal com o procurador-chefe da Lespe, Alexandre Issa Kimura, nós vamos bater bola agora, bater um pouco de papo. Falei certo ou falei errado? Falei certo? Então, começa de novo. Nesse bate-papo aqui com o procurador-chefe da Lespe, o doutor Alexandre Issa Kimura, a gente vai bater um pouco de bola aqui, vamos brincar um pouco sobre seus hobbies, o que, que o senhor gosta de fazer. É verdade que o senhor é um exímio jogador de futebol de salão? Como é que é isso? Não,
1: nada de exímio, eu tenho, eu falo, eu, eu chuto com a direita e tenho dois a esquerda. Então. <risos> É, mas eu gosto, eu, eu, eu cheguei a, a, até, eu tenho licença de técnico de futsal, né, então é, é uma coisa que eu curto até parei, mas por que você gosta de olhar por uma, acho que tem, tem um ponto de contato nisso com com, 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 a, com o jurídico, a estratégia é, ler uma partida de de futebol ou de futsal a leitura que tem uma pessoa que o mínimo de, de, que eu fiz, eu não sou nenhum expert eu sou amador perto do, do que eu conheço lá. Mas a, a estratégia que você analisa, que tipo de jogador que você tem, como é que você pode formar um time para colocar aquele tipo de jogador, quais são os seus adversários, qual é a característica dos jogadores adversários que possam tipo, é, que possam...
0: Isso lhe atrai, essa questão... Isso, essa parte de estratégica de,
1: de fazer uma leitura diferente me atrai. Você enxergar algo que não... Que não está que não óbvio que, ou que uma pessoa que não tenha uma formação mais, mais apurada não enxergue. Né? Eu, no direito é a mesma coisa. A interpretação, a análise, essa, essa é a visão sistêmica. Olhar por todos os. Essa visão sistêmica também é estratégica. A forma como você vai apresentar a sua petição. Né? Então, isso acho que esse é um ponto de contato que me chama a atenção.
0: E jogo de tabuleiro, o senhor gosta? Eu já joguei
1: xadrez, dama, antigamente, mas não, não ultimamente, não ultimamente tem eu paixão. digo nos últimos 30 anos. Eu nunca tenho nenhuma paixão, Joguinho não. Joguinho
0: eletrônico, videogame, não, 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 nada. No,
1: no, já também, já teve minha fase de brincadeira, e... mas não...
0: E o que, que o senhor prefere, TV ou streaming? streaming? Filme ou série?
1: Hoje, streaming.
0: Filme ou série?
1: Filme que eu não tenho muita paciência pra ficar acompanhando a série. Salvo as séries que são mais curtas, aí eu acho que... E que,
0: que, que ritmo ou que área?
1: Ah, eu gosto mais de ação. Os filmes de comédia também aqueles que são interessantes, que também eu eu, eu gosto.
0: E costuma fazer esporte, caminhar, Sim, correr.
1: Eu tive um período de afastamento disso, né? Mas uh, um pouco antes da pandemia, em 2019, eu voltei. Eu sempre pratiquei esporte, né? eu jogava vôlei Quando eu, tinha... quando eu morava em Birigui Participava de jogos regionais jogos Mas eu fui para uns jogos regionais Foi uma coisa até Com 13 anos de idade no time adulto De vôlei, quer dizer, fui Não vou falar que eu joguei, tá? Eu fui lá, participei E tal, mas e depois Aos 17, quando eu mudei para São Paulo Para fazer a faculdade, eu abandonei isso, mas o esporte, eu tenho corrido muito. Eu gosto de correr, de, 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 de ir para parque, correr, sem ouvir música até. Ah, eu é, sem nada. Eu gosto de no correr e, e ficar pensando. O Ibirapuera, é é um... o Ibirapuera é um dos parques que eu gosto muito. Eu acho que é um parque que a gente tem em São Paulo que não deve nada para parques aí Esse mundo afora. privilégio. É. E, no, e no, o privilégio nosso também está em frente parque, né?
0: E em relação à questão de maratona, gosta de participar dessas provas urbanas? As,
1: eu já participei também. Eu já participei de três São Silvestres. Já fiz a, a São Silvestre três vezes. Mas o tempo fez com que o, o peso chegasse, o joelho <risos> <risos> Fiesse com certos problemas então assim Para continuar a, a poder andar com tranquilidade Sem forçar nada Eu, eu corro 5, 6 quilômetros Cada vez que eu faço um, uma atividade esportiva de corrida Mas é, essas provas mais longas Eu não faço há algum tempo já
0: Agora em relação a futebol Uhum. Qual o seu time?
1: Meu time é o Palmeiras. Eu tenho, ultimamente eu tenho sorte, né? O Palmeiras tá bem. Mas eu já sofri bastante. Mas eu ele tem mundial? Forte. Tem, 51, né? <risos> em 1951 eu não tava aqui, mas eu tô eu tô te passando li.
0: Não é que o pessoal brinca é. que não tem mundial?
1: Não, mas tem. Tem? Não, isso... Tá, 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 provado. Tá sacramentado. um formato que era o formato de 1951, mas tem Mundial. O formato de hoje, <risos> falar o formato de hoje tem Mundial, o formato de hoje não. Mas o formato de antigamente tem. Como o como Palmeiras não nasceu agora, nasceu...
0: Então tem. Então tem. Então... E o senhor gosta de ir ao estádio?
1: Gosto, gosto. Tenho até cadeira lá no, no, no ah, é? tem. eu tenho duas cadeirinhas que eu vou lá sempre e levo.
0: E o que, que faz parte do, do ritual de ir assistir o um jogo? Vai com um amigo, vai com filho, filho... É, vai... Então, quem puder. Então eu, eu vou... Aí compra pipoca, compra um sanduíche de pernil, não, come isso. alguma não, não, coisa... Não,
1: não, não, não. isso não, não chega. Não faz parte. Não faz parte, mas assim, assistir o jogo... E é, aí é um pouco de... Volto naquela... Assistir o jogo no estádio é diferente... Porque você enxerga as. É, fala da estratégia de ser. Você enxerga as linhas do, do campo, aquilo que não aparece na televisão, o que está acontecendo do lado, a formação do time como um todo. Então, isso é uma coisa que eu, que eu, que eu tenho um, um gosto Gosta, de, que de, curte, de, de assistir. que curte. É. Que é a estratégia. Olha, quem jogou bem. Às vezes a gente acha que. Ah, o gol. Uma coisa bacana, né, no futebol. Se você olhar assim. Quem falhou nesse gol? Falar, quem falhou foi esse jogador que estava na jogada e tal. Às vezes não foi ele. Às vezes ele estava cobrindo o espaço que era para ser ocupado por um outro, que nem saiu na foto. Né? Então, a, a forma como o treinador eventualmente possa montar o time, a culpa não foi daquele que apareceu na foto. Então, isso que, é, que eu acho que, que é aquela leitura adicional que a gente tem como leigo. Eu até hoje eu me considero leigo. É, eu mesmo tendo esse, essa licença. De, de, de entender diferente, né? de, de enxergar algo além de do, 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 do um jogo como, como normalmente eu mundo. enxergava antes.
0: Copa do Mundo, o senhor gosta?
1: gosto não, Copa do Mundo é um, é, um, é um torneio que não tem como não gostar, né? São os melhores que estão lá. É, a capacidade esportiva. Eu gosto muito, falei em torneio, eu gosto muito de assistir NBA.
0: Então, assim,
1: televisão, você fala, ah, televisão, televisão, mas NBA eu gosto muito de assistir. É, Para mim é o um, é um, é um, é um, é um ápice da, 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 da formação de, 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 de atlética, de formação de jogador, a forma como eles chegam. MBA, que eu acho muito inteligente né? É, você usar as, as universidades, as faculdades você usar a educação para promover o esporte que, e, essa, e esse vínculo, acho que está tá sempre preso, sempre junto, educação e esporte junto e acho que a gente não tem a mesma visão, a, né? A, a mesma estrutura, a mesma organização essa, essa organização lá parece que funciona muito o Brasil, o, o esporte massificado no Brasil é o futebol lá, basquete Sim. como eles conseguem, se ele montar se, se os Estados Unidos montarem é, o terceiro time de basquete, é, é muito provável que eles vão ganhar de qualquer outra seleção do mundo um terceiro time o Brasil com essa massificação, por que, que a gente não consegue também é, chegar sempre na frente né? eu acho que, lógico o esporte mundialmente é, é, é um esporte de, de, de atenção mas o Brasil é muito massificado com a população que tem, com, com, com qualquer condo, um condomínio, um bairro, uma praça. Hoje tem uma quadra. E, e lá a gente passa pelas ruas, as crianças estão jogando. Né? Então acaba...
0: Eu acho assim hoje que, menina também a gente vê que é, é, tem a pelo futebol, aí Eu volto, futebol, eu volto numa gosta. outra questão.
1: Essa organização de, 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 de educação e esporte, se ela for unificada, talvez melhore os dois lados. É, o problema lá que eu falei na faculdade de direita é um pouco também que podia ser estruturado mais adequadamente no, no, no Brasil isso, isso acho que falta
0: e o senhor gostava de fazer álbum? Álbum? O álbum de figurinha. Olha, eu fiz todos,
1: salvo esse último. Esse ano eu não fiz. Não fez? Eu não fiz. Eu não... Eu, não foi uma correria. Eu, eu, eu até comprei o álbum, né? Eu gosto de comprar. Tava lá, mas eu não tive paciência para
0: ficar comprando figurinha depois trocar. Tal, tava lá incompleto. E aí, como, na época, é. falava bafão? Como é que falava? Que não, na hora eu, de bater não, figurinha... Não,
1: falou olha, você tem uma figurinha, eu levava lá na casa do, do, dos parentes. Tal, mas eu não fiz. Esse ano... Faltou, faltou completar
0: o álbum Hoje em dia está mais moderno pronto. Tem as próprias bancas de jornais Ou nos shoppings, isso, eles fazem isso. as, ah, eles, as eles áreas montam, as mesas, Eles montam né? é, ali é, mas daí, eu não, tem os aplicativos Acabei não
1: participando disso não Hoje, mas, era uma, mas eu gosto É uma coisa que também me, me Até para ter minha coleção, né? Essa tá faltando a é de mil E os outros estão preenchidos completos. todos, todos os anteriores ah. Quando eu pude fazer eu tava pronto Salvo os mais antigos, aí não dava E agora, esse
0: ano, não sei se e na 2022, última Copa 2022, também nós tivemos isso, mas esse ano eu tinha figurinha, a figurinha o pacotinho normal acho que custava 4 reais uhum. aí tinha a figurinha especial que custava 40, é. que era figurinha dourada que, a figurinha é, não sei não, o é. É,
1: nos anteriores até tinha umas figurinhas que eram, é, eram, então eram essas, não eram, mais não eram caras. de colar eram isso. aquelas figurinhas um, cartolina é. que, era uma, era bacana. Eu tenho algumas dessas. Dos um certo jogadores. investimento, né? É, não, é que é. É, tem mesmo. Acho que talvez por isso, inconscientemente, eu não que, eu não tivesse interesse em continuar.
0: Então, com o palmeirense nato aqui, muito simpático, procurador-chefe da Lespe, da Assembleia Legislativa, o senhor Alexandre Issa Kimura. Doutor Alexandre, nós agradecemos muito essa participação aqui no podcast, ah, Alesp obrigado, e
1: você. Obrigado, agradeço, foi uma, uma oportunidade de, de... De falar um pouco sobre a nossa procuradoria, sobre um pouco da Assembleia Legislativa, sobre o que a gente pensa sobre a, a, a educação, né, o esporte, sobre... Eu agradeço muito. É uma oportunidade que vocês me, me ofereceram que eu vou estar sempre grato. Obrigado. Muito
0: obrigada. As nossas portas estão abertas, sempre quem quiser, não só aqui no podcast, mas também em todos os programas que a gente tem, a Lespe Cidadania, Estúdio Alesp, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado. Lá na procuradoria também. Se precisar da gente, então... Sempre presente.
0: Muito obrigada. O podcast A é Lespe Você. É, ele vai ao ar todas as segundas e quartas, um novo episódio no Spotify e no YouTube da Alesp. Você vai ouvir aí todas as ideias e medidas dos nossos parlamentares, dos representantes do Estado de São Paulo. E às terças e quintas, transmissões diretas aqui pela TV Alesp. Nos acompanhe pelas redes sociais da Alesp, nos, pelo site al.sp.gov.br e também pelo meu Instagram e Twitter, arroba Agradeço a todo o nosso time, a Danielle Francesca Alves, o Josiel Cândido, o Sibélio Estoledo e o Silas Ribeiro dos Santos. E na edição, que é toda a edição, tem todo esse time que leva o nosso programa ao ar, liderados por Leandro Rosa, Renan Augusto, James Eduardo e Alex Andrade. Fica com a gente. <música>